0: Forerunners Network, der ESG and Finance Block für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Für Menschen, die neue Wege gehen.
1: Ja, herzlich willkommen bei Vorrunners Network. ESG, CSR, Nachhaltigkeit. Was hat das Ganze mit Verantwortung zu tun? Bei mir sitzt heute Gabi Faber-Wiener, eine Expertin für diese Bereiche, die diesen Beruf schon sehr, sehr lange ausübt. Und sie stellt sich jetzt unseren Hörerinnen beim Forerunners Network mal selber vor.
0: Einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Gabriele Faber wiener Danke für die Einladung. Ich freue mich, darüber reden zu können, weil ich beschäftige mich jetzt seit ja, mittlerweile 35 Jahren mit dem Thema. Da gab es den Begriff der Nachhaltigkeit, zwar theoretisch, aber in der Praxis noch überhaupt nicht. Ich habe begonnen mit zwei Greenpeace-Gruppen, die ich gegründet habe, einfach aus der Emotion heraus, nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, wo wir gesagt haben, wir müssen was tun. Und ich habe dann dieses Hobby, weil das war am Anfang ehrenamtlich, zum Beruf gemacht, also ich war dann viele Jahre bei Greenpeace, habe dann im NGO-Sektor auch lang gearbeitet, also ich habe Ärzte und Grenzen mit aufbauen dürfen und bekannt gemacht, also ich komme aus der Kommunikation, und habe mich dann immer mehr, bin dann in die Beratung geholt worden, gebeten worden und habe dann immer mehr gemerkt, Unternehmen äh, wollen sich hier zu diesem Thema immer mehr bewegen, zumindest auch äußern. Ja? Also es habe dann sehr oft die Frage gehört, auch in der Agentur, wo ich dann war, macht's mir ein CSR-Projekt? das war sehr klar, die Aussage dahinter, nämlich... CSR, das ist was, das kann man geschwind marketingmäßig immer ein bisschen beleben, ohne sehr viel ändern zu müssen. Und das äh, hat mich dann schon massiv immer mehr gestört, dass ich jetzt die Handlangerin werden soll für eben wenig Verantwortung und habe mich dann aber dazu auch noch mit ein paar Studien selber weitergebildet. Also ich habe dann zwei Masterstudien noch gemacht und bin seit zehn Jahren selbstständig in dem Thema. Also ich berate das Thema jetzt seit mittlerweile 15 Jahren, ich bin gleichzeitig seit über 20 Jahren in der Lehre und das ist mir besonders wichtig, ich unterrichte diese Themen Nachhaltigkeit, CSR, Ethik und das ist mir besonders wichtig, auch in der Kommunikation, ähm, seit mittlerweile, wie gesagt, 20 Jahren, gab acht Unis momentan, also ich mache das auch sehr, sehr gern, weil ich einfach merke, das ist die Generation von morgen, also da kann ich wirklich was weitergeben ähm, während in der Beratung immer ein gewisses Limit ist, weil gerade heute von Unternehmen und auf das werden wir noch stärker eingehen wahrscheinlich, dieses Thema kommt, ja wir sind ja eh schon so gut, also dieses Selbstbewusstsein hier ja eh schon sehr viel zu machen und das ist gleichzeitig ja immer eine Hürde, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt.
1: Jetzt haben wir sowohl im Zusammenhang mit ESG als auch mit CSR das Wort Verantwortung immer öfter in den Mund genommen. Bleiben wir einmal beim Wesen der Verantwortung. Was bedeutet sie für dich überhaupt?
0: Nicht nur für mich. Verantwortung ist eines der wenigen großen, universellen, ethischen Prinzipien, die wir haben. Wir haben ja nicht viel. Das ist die Freiheit, das ist die Gleichheit und so weiter. Also all die Prinzipien, die heute halt in der Menschenrechten auch drinstehen. Und Verantwortung ist ein ganz hoher Anspruch. Ja, Verantwortung, da steckt erstens das Wort Antwort drin. Das heißt, das heißt, Antwort geben auf die Fragen, die mir gestellt werden, auf die Probleme, die es gibt. Verantwortung ist ein sogenanntes, Peter Ulrich äh, hat es genannt, unhintergehbares Prinzip. Also Verantwortung ist da, egal was das Gesetz zum Beispiel sagt. Ja, Verantwortung, natürlich, ich kann sie nicht annehmen, ja, aber sie bleibt. Und das ist das, was den Menschen und auch vor allem den Unternehmen ja immer wieder wehtut, weil die Verantwortung wird eingefordert und es reicht nicht zu sagen, ich habe ja die Gesetze befolgt. Also Verantwortung ist was ganz Anspruchsvolles. Gleichzeitig verlockt es auch, wie soll ich sagen, Jetzt im Umgang mit dieser Verantwortung, entweder zu sagen, ja, ja wir machen das ja eh, und darum gibt es ja den Begriff der ESG jetzt, sage ich jetzt bewusst kritisch, da steckt nämlich dieses Wort Verantwortung gar nicht mehr drin. Ja, wir reden von Ecological, Social und Governance und nicht mehr von, wie bei CSR, Corporate Social Responsibility. Also da hat man sich ja von dem Begriff der Verantwortung verabschiedet. Und auch wenn ich mir Unternehmenswerte anschaue, in Untersuchungen zum Beispiel, welche Unternehmenswerte werden angegeben, gerade von großen Konzernen, da gibt es eine spannende Untersuchung, ähm, da kommt Verantwortung erst ganz weit hinten bei den Kernwerten. Also jedes Unternehmen hat ja so seine vier, fünf, sechs Kernwerte. Und da kommen viele andere Werte. Aber der Wert der Verantwortung, den schreibt man selber selten hin, weil man eben weiß, das ist ein ziemlich dickes Brett.
1: Ich hatte das Peter Ulrich Zitat, ist nicht ähm, beeindruckt. Kurzer philosophischer kleiner Exkurs: So ist die Verantwortung möglicherweise die Mutter des schlechten Gewissens wie auch des guten Gewissens.
0: Naja, ähm, es steht sogar noch eine Ebene darüber. Stimmt bis zum gewissen Grad, ähm, aber da sind wir eben Ausflug ein bisschen in die Philosophie. Da sind wir dann nämlich auch in der Ethik. Das Gewissen, das ist immer bei der Moral anzusiedeln, nämlich dem, was ich tue. Und da bewege ich mich bei den Regeln und so weiter. Und bei der Verantwortung, wo ich sage, das ist ein ethisches Prinzip. Und Ethik ist ja die Hinterfragung der Moral. Also bei Ethik, Ethik ist ein Prozess. Ethik heißt, ich frage mich, was ist richtig und was ist falsch. Und genau das ist das Problem, das ich heute sehe. Und mein Zugang ist ja der, der Unternehmensethik. Wir haben zu wenig Prozesse, wo man wirklich genau das tut, ja, hinterfragen, was ist jetzt richtig und was ist falsch, was sind meine Auswirkungen. Und das sagt ja auch die EU-Definition zum Beispiel von CSR, die ist ganz simpel. Und ich sage allen meinen Studis, wenn ihr euch nur diesen einen Satz merkt, von meiner ganzen 30- oder 60-stündigen Vorlesung, dann bin ich happy. Und dieser Satz lautet, ich übernehme, also als Unternehmen, Verantwortung auf meine Aus also für meine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das ist ganz simpel. Da brauche ich keine Regularien, keine ESGs, keine SDGs und wie sie alle heißen, sondern ich muss nur überlegen, was ist meine Verantwortung? Was sind meine Auswirkungen? Positiv und negativ. Das heißt, die Positiven maximieren und die Negativen eliminieren. Das ist ganz simpel. Das geht natürlich so weit, dass ich auch Produkte ändern muss.
1: Da wollte ich gerade hin mit einer Zwischenfrage. Du hast vorher Ethik ins Spiel gebracht und du berätst ja Unternehmerinnen. Haben Unternehmen möglicherweise die Angst, dass Ethik das Geschäft stören könnte? Oder äh, <lacht> positiv äh, äh, gefragt, ja, äh, kann ethisches Handeln den Geschäftserfolg möglicherweise steigern? Ja, zu beiden.
0: Ethik wird eben sehr schnell äh in diese Ecke gestellt, da kommt wer mit der Moralkeule. Und genau das ist es nicht. Und darum nehme ich auch den Begriff in den Mund. Das ist ja 2000 Jahre alte Wissenschaft, die sich genau damit befasst, nämlich was ist die Konsequenz meines Handelns, was ist richtig, was ist falsch. Und insofern ist Ethik was ganz Mächtiges. Und egal, ob ich es jetzt Ethik nenne, ob ich es mit Auseinandersetzung mit Verantwortung nenne das ist das Um und Auf, was wir brauchen. Und wenn wir uns den EU-Green Deal anschauen, dann ist das genau das, was ja im ersten Absatz schon drin steht. Das Ziel ist die Transformation unserer Gesellschaft ja, in Richtung Nachhaltigkeit. Und das geht nur mit Hinterfragen. Ja, das eine bedingt automatisch das andere. Also von dem her, je stärker man das tut, und das beantwortet dann vielleicht die zweite Frage, desto stärker ist erstens der Zusammenhalt in einem Unternehmen. Also ich kann diese ganzen Normen, die es da jetzt gibt, entweder runterschludern ja, und dann bewege ich mich rein in der Compliance und sage, ich habe Checklisten und die arbeite ich ab. Aber das kann ich auch ethikfrei betreiben, nämlich indem ich wirklich das Hirn ausschalte und sage, tick the box. Und das ist genau das, was ich momentan auch teilweise erlebe, leider auch in der Beratung. Das heißt, wir nehmen jetzt die ganzen Kataloge an Normen die teilweise sehr, sehr weit sind schon, aber ich mache nicht ernsthaft was damit. Und die zweite Haltung, für die ich stehe und darum arbeite ich viel mit Unternehmen, auch an ihren Werten, ist zu schauen einmal als erstes, warum befassen wir uns überhaupt mit dem Thema. Was ist unser eigener Weg? Worum geht es, wenn wir an unsere Kernproduktivität und, und unsere Produkte denken? Was müssen wir hier ändern, aber auch was wollen wir ändern? Was ist eben unsere Verantwortung? Und dann kommen wir mal erst in die Normen rein und schauen, und was braucht es an Prozessen und so. Also man muss wirklich an die Wurzel gehen. Und wenn man das macht, dann kommt es zu diesem berühmten Change of Mindset. Also es geht darum, dass ich diese Dinge zusammen denke und dass ich nicht so, wie es jetzt passiert, und leider sind die Normen hier auch nach wie vor, äh, auch wenn sie versuchen, so breit wie möglich zu sein, aber die sind da einfach auch am Limit, Momentan haben wir noch immer dieses berühmte Zwei-Welten-Denken. Hier ist die, der Gewinn, das Unternehmen, das harte Business und dort ist die Nachhaltigkeit, ist die Verantwortung, ist die Ethik. Also Peter Ulrich, den ich schon zitiert habe, ein Wirtschaftsethiker, den ich sehr schätze, nennt das eben dieses Zwei-Welten-Denken. Und das Ziel muss sein, dass ich zusammendenke, ja, dass ich eben nicht so wie es jetzt passiert, wieder mit der Krise. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder unseren Gewinn machen und dann können wir schauen, äh, was ist das mit dem Klimaschutz und so weiter. Also das gehört zusammen gedacht und dann bin ich automatisch bei den Innovationen und dann bin ich automatisch bei der zweiten Frage. Natürlich macht mich das zukunftsfähiger. Natürlich habe ich dann Produkte, die eben nicht durch Normen, durch Regeln verboten werden, weil sie einfach klimaschädlich sind. Also es ist gescheiter, von vornherein diesen Weg zu gehen und hier auch Visionen zu entwickeln. Und das kann ich eben nur mit kritischen Beratern und eben nicht mit den Abwicklern. Aber ich muss auch den Mut haben, das zu tun.
1: Jetzt ist es ja relativ offensichtlich, dass umweltfreundliches Handeln ein guter Teil des Kriterienkatalogs ist, mit dem Firmen in Hinkunft ihre Finanzierungen bekommen, ihre Bewertungen bekommen, mit dem Banken neue Produkte schaffen. Und da fehlen mir aber zwei Säulen, nämlich das S und das G. Und das sind ja die, die du seit Jahren lebst. Glaubst du... Äh positiv oder negativ gesehen, dass diese beiden Säulen genauso ein Attribut werden für den Firmenerfolg im Hinblick. Oder werden die Banken, werden die EU sagen, okay, du hast was Grünes gemacht, das tatsächlich auch wirksam ist, Solarenergie, BV, Wind, whatever, und vergessen dabei die Diversität in den Firmen, vergessen die Inklusion möglicherweise und vergessen eben die Behandlung der Mitarbeiterinnen.
0: Ganz große Frage. Also wenn ich mir die drei Buchstaben nehme, ESG, E, Environmental, da sind wir schon relativ weit. Ja, da kommt ja auch der große Druck hier aufgrund der Klimaveränderung. Jetzt haben wir das erste Mal mit der Taxonomie einen Kriterienkatalog für die Finanzindustrie. Man mag davon halten, was man will. Stichwort Atomenergie, weil das ja auch drinnen ist. Es war völlig klar, dass das reinkommt. Da geht es um den Nationalstolz der Franzosen. Aber wir haben das zumindest. Das Punkt ist jetzt einfach, Social und Governance, ja, und gerade Social, der zweite Teil der Taxonomie, ist ja nach wie vor nicht fertig. Hätte schon längst fertig werden sollen, äh, wird noch lange Zeit dauern. Warum? Weil natürlich Social viel schwieriger ist. Es ist schon schwierig genug zu definieren, äh, was heißt jetzt die Umweltauswirkung meines Unternehmens. Und zwar nicht nur meiner Produktion, wenn ich jetzt ein Produktionsbetrieb bin, sondern auch Vorgelagert und nachgelagert. Also das ist das, was man sogenannten, nicht nur Scope 1, sondern eben auch Scope 2 und 3. Also vor allem Scope 3 ist wichtig. Was machen dann die Kunden mit meinem Produkt? Also das ist schon komplex genug und das haben wir jetzt so halbwegs eingetütet. Nur bei Social geht es wirklich darum, woran mache ich jetzt verantwortungsvolles Management fest? Da kann ich nicht mehr sagen, dass, was ich, die Verbleibdauer der Mitarbeiterin. Das ist viel zu einfach. In Wirklichkeit ist das ja viel komplexer. Wir haben Unternehmen, wo 50 der Belegschaft intern schon gekündigt hat. Das kann ich nicht wirklich gut festmachen. Ja, da geht es um Motivation, da geht es um Leadership. Also das sind sehr viele Parameter, die in die Werte reingehen. Und ich sage immer, Werte kann man nur beobachten. Die kann man nicht messen. Aber unser System ist ja so ausgelegt. Und das ist eben genau das, warum ich sage, diese Kriterienkataloge haben ihre Limits, das sind Frameworks und da steckt das Wort Frame drin. Und Frame heißt Grenze im Kopf und jedes Framework, so gut es ist, bewegt sich rein auf der Umsetzungsebene, auf der Moralebene, auch die SDGs. Ja, und darum muss immer klar sein, es geht um die Ebene drüber.
1: Guter Einstieg in die nächste Frage, da sind wir wieder bei der Verantwortung, am Ende geht es doch um äh, Verantwortung eben in Bezug auf Frameworks. Ja? Verantwortung, das ist, könnte so das Wort sein, ja? um diese Frameworks jetzt nicht als Druck zu empfinden, sondern als eine Handlungsanleitung, als eine freundliche. Aber die Frage ist, ja, wird Verantwortung heute besser gelebt oder äh, noch schlimmer, wird Verantwortung überhaupt noch angenommen? <lacht>
0: Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> Nein, ähm, ich habe vor drei Jahren nach einem sehr intensiven Diskurs in einem Think Tank für mich eine Formel der Verantwortung niedergeschrieben, die sich immer wieder bestätigt. Verantwortung hat danach drei Säulen. Haltung, Reflexion und Handlung. Also das heißt, ich muss als erstes bereit sein, meine Haltung zu überdenken. Ich muss mir überlegen, eben was, was ist jetzt überhaupt meine Rolle? What's the purpose of my business? Dieser berühmte Satz. An zweiter Stelle Reflexion betreiben. Das heißt, wirklich ernsthafte Prozesse im Haus starten und dann Aktionen setzen. Und in der Praxis, Antwort auf die Frage, was wird gelebt, in der Praxis sind wir heute sehr stark in dieser ESG-CSR-Nachhaltigkeitsszene-Thematik. Im Aktionismus, also rein bei den Handlungen. Und das sehe ich, wenn ich Nachhaltigkeitsberichte anschaue. Ich habe es mit meinen Studierenden untersucht, teilweise im Rahmen von Masterthesen, also wirklich umfangreiche Studien auch gemacht. Von sämtlichen Berichten in Österreich, die eingereicht werden für den Reporting Award, kam in sechs Berichten Reflexion vor. Der Rest ist reines abarbeiten, was wir alles tun und beschreiben, was wir tun. Und das möglichst nur positiv. Also keine Selbstkritik. Und das sind genau die Probleme, die wir haben. Das heißt, ich muss auf der Haltungsebene beginnen. Ich muss begründen, warum mache ich was. Ich muss das Ganze wirklich reflektieren. Und zwar mit meinen Kritikerinnen, mit meinen Mitarbeiterinnen. Und dann komme ich automatisch in die Handlung. Dann komme ich automatisch zu anderen Produkten, zu anderen Prozessen etc., und das verlangt einfach diese Offenheit, diese Bereitschaft, sich ernsthafter damit auseinanderzusetzen. Und das ist genau das, was ich durch diese vielen Normen, die jetzt kommen, auch durch diese esg welle viel zu wenig passiert, beziehungsweise was ich jetzt schon merke, dass Unternehmen auf der einen Seite extrem verunsichert sind, das heißt hier eine Lawine fürchten und auch sehen, die da auf sie zukommt, und gleichzeitig, wie immer, es nicht als Glas halb voll, sondern eben halb leer sind. Das heißt, was ich jetzt sehr oft höre, ist, oh Gott, diese ganzen Regeln. Statt dass man sagt, hey, das ist jetzt eine Chance, dass du dich hinsetzt mit anderen und überlegst, ist unser Geschäftsmodell zukunftsfähig? Was müssen wir tun? Und zwar auf lange Sicht gedacht. Und in die Richtung berate ich eben Unternehmen. Das heißt, wir gehen wirklich an die Wurzeln.
1: Wenn du berätst, dann wollen wir zum Schluss noch Ratschläge ähm, <lacht> einfordern, äh, freundlich fragen. Was ist denn dein Rat? Und schauen wir uns jetzt einmal äh, drei Zielgruppen an, nämlich du hast schon äh, voller Liebe von deinen Studis, von den Studentinnen gesprochen, von den Beratungskundinnen deines Institutes und natürlich als Bürgerin unseres Landes und in Europa, äh, haben wir noch nicht, oder? Kurz darüber gesprochen, über die Entscheiderinnen. Was ist denn im Hinblick auf ein besser werdendes Verständnis und Ausüben der Verantwortung dein Ratschlag an jede dieser drei Zielgruppen?
0: Fangen wir mit den StudentInnen an. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man noch eher zu Beginn seiner Karriere steht und in der Wirtschaft oder wo auch immer, aber hauptsächlich in der Wirtschaft seine Zukunft sieht, du bist die Wirtschaft. Also das heißt, das ist Wirtschaft ist eine Sozialwissenschaft. Wirtschaft wird von uns allen gemacht. Ich muss mich nicht automatisch unterwerfen. Also ich habe gerade jetzt die Möglichkeit, wo sich so viel ändert, auch als junger Mensch im Unternehmen den Mund aufzumachen und meine Meinung zu sagen mir natürlich vorher meine Meinung bilden, aber mich eben nicht unterwerfen diesen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, die in Wirklichkeit sehr oft Bullshit sind. Also hier ganz stark auch im eigenen Unternehmen hinterfragen. Das ist das, was ich meinen Studentinnen mitgebe. Kundinnen, das, was ich vorher gesagt habe, sehen wir das Glas als halb voll, sehen wir die Entwicklung als Chance und geben wir uns nicht mit, Abarbeiten von Regeln zufrieden. Das heißt, gehen wir auch in die Werte hinein. Und die Entscheiderinnen, wir sind jetzt an einer unglaublichen Kreuzung ähm, und ich befasse mich, wie gesagt, jetzt seit 35 Jahren mit dem Thema. Ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden wirklich entscheidend werden. Ja, wir haben nur mehr diese fünf Jahre, bevor wir in Sachen Klimaschutz die berühmten Kippeffekte effekte haben, wo es dann wirklich irreversibel wird. Also es ist nicht mehr fünf Minuten vor zwölf. Wir sind schon weit darüber und ich bin keine Alarmistin. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Der Hut brennt und wir müssen endlich diese Krise als Krise betrachten und uns nicht zurücklehnen und auf gut österreichisch glauben, wir können uns irgendwie weiter wurschteln. Fertig.
1: Ja, äh, ich bin jetzt äh, wirklich ganz, ganz äh, ehrfurchtsvoll eingesunken und bin irgendwie schon im Kopf beim äh, nächsten Podcast äh, mit dir, nämlich äh, die Kipp-Effekte. Mhm. Ähm,
0: ich bin aber keine Klimawissenschaftlerin. Also ich sehe andere Kipp-Effekte, nämlich auch was die Kommunikation betrifft.
1: Also, was wir heute gesehen haben von Forerunners Network, da möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Sie ist eine Expertin, die einen großen Scope hat und uns sicherlich so die letzten 20 Minuten gut aufgeklärt, gut unterhalten hat und auch Dinge, zumindest mir erzählt hat, die ich so noch nicht wusste und äh, die ich sehr gemocht habe. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörerinnen, geht es genauso wie mir und ich bedanke mich bei dir, Gabriele Faber-Wiener, für den Kommen zu Forrunners.net. Danke.